0: 시선 집중. 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보죠. 네 예고해드린 대로 지금부터는 정의당의 심상정 후보 만나보겠습니다. 스튜디오를 직접 모셨는데요. 어서세요. 오네 안녕하세요. 어제 그렇게 뜨겁게 토론하시고. 아 뜨거웠습니까? <웃음> 이렇게 안 피곤하세요? 이렇게 또 이렇게 새벽에 어... 스튜디오 나와주시고.
1: 아 피곤해도 이제. 며칠 안 남았으니까 열심히 해야죠
0: <웃음> 이제 TV 토론 다 끝났잖아요. 네. 소감이 어떠세요?
1: 뭐, 좀 답답하고 네. 국민들한테 국민들께 죄송하죠. 어떤 점에서? 그러니까 뭐 전반적인 이번 선거가 그런데 네. 토론도 역시 진영의 품 안에서 음. 어, 갇힌 그런 토론이었다 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 이제, 네. 예전, 제 지난 대선도 제가 토론을 해 봤잖아요. 아, 그래서 그때는 뭐 사실 관계에 대해서 뭐, 어, 부정하거나 또 최소한 이제 후보가 내야 될 공약이나 예산이나 이런 음. 것들은 그래도 뭐 기본적인 건다 갖추고 나오셨거든요. 아. <웃음> 이번에는 보면은 그냥 뭐 본인이 하신 말씀 또뭐 자기 정책 이런 거에 대해서 뭐, 상황이 좀 불리하다 싶으면 뭐 무조건 아니라고 그러고, 아. 또 자기가 낸 공약에 대한 내용 파악도 안돼 있고, 음. 뭐 예산은 아예 그냥 첨부도 안 하고, <웃음> 하여튼 그런 상황에서 결국은 그렇게 해도 어 토론 끝나고 나면 이제 각자 진영 안에서 어또 그것을 2차로 음. 어 가공해서 상대방 서로 사퇴질 하면서 음. 다 뭉갤 수 있다. 이렇게 지금 선거가 진행돼서 안타깝습니다. 토론도
0: 그 일부였던 것 같아요. 결국은 네. 이제 5년 전 TV 토론과 비교까지 해 주셨는데. 네네. 음, 더 답답하신 거고요.
1: 그때는 그래도 후보님들이 네. 하여튼 자기 이 철학과 비전은 좀 확실했던 것 같아요. 음. 그리고 그 부분에 대해서는 음. 어, 또 당당하게 음. 그 서로 경쟁하고 겨, 이제 결론은 음. 뭐 그런 이제 토론이었는데 음. 그런 선거였는데 이번에는 뭐 소신도 철학도 정책도 음. 다 불투명한 음. <웃음> 것처럼 아. 생각이 돼요.
0: 아니 그 주도권 토론할 때좀 답변 시간을 좀 주시지 왜안 주셔 가지고. 아니
1: 답변 시간을 드렸어요. 드렸는데 네. 네. 이상하게 그뭐큰 정당들 간에 이렇게 막 그렇게 논쟁을 하고 서로 뭐 끼어들고 이렇게 해도 사회자가 제지를 안 하다가 음. 꼭심상정이하면 제지를 하더라고요. 예. 네, 그리고 예. 네, 네. 그래서, 아니, 왜냐하면 다른 분들도 다 이렇게 주고받고 계속 그렇게 하시거든요. 음, 음. 어, 하시는데 이제 아마 이제 제가 조금 각을 세우니까 음. 어, 이제 그 부분에 대한 좀 반발 같은 것도 음. 어, 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 윤석열 후보가 페미니즘에 대해서 정의를 할때 매우 놀라시는 장면을 제가 봤는데 왜 이렇게 놀라셨어요?
1: 그러니까 언론에서는 제가 뭐어 뭐 이렇게 비아냥해버렸다 이런 얘기를 쓴 분도 계신데 네. 그게 아니고 놀라운 발전이라고 생각하는 아, 거죠. 놀라운
0: 발전이다. 네, 네. 페미니즘은 휴머니즘이다. 아니
1: 페미니즘을 휴머니즘의 틀 안에서 이해한다는 게 얼마나 그분이 지금까지 해왔던 음. 그런... 페미니즘에 대한 혐오, 갈라치기로 볼 때, 음흠. 그, 나올 수 없는 말씀을 하셔서 제가 놀랬던 거고, 예. 아마 누군가는 그렇게 코멘트를 했나 보다, 그렇게 음. 생각을 했습니다. 일단은, 페미니즘을 휴머니즘 차원에서 음. 이해, 한다면, 음. 거기서 뭐, 어, 떤 그, 이제, 뭐 혐오라든지 갈라치기가 나올 수가 없죠. 음. 어 그게 그리고. 이제, 뭐, 선거, 토론용 어, 멘트인지 예. 아니면 이제 본인의 생각이 그런 어,
0: 뭐 거기까지 도달했는지 그는 이제 앞으로 검증해봐야 될 문제 같아요. 그런데 음, 페미니즘 얘기 가또 성인지 예산하고 이제 거기까지 어제 세트로 좀 얘기가 됐었잖아요. 아니까 아니,
1: 그러니까 뭐 이렇게 말씀드리면 좀뭐 지지자들이 좀 섭섭하실지 모르겠지만 예. 그러니까 잘 모르시는 거죠 기본적으로 음. 성인지 예산이라는 게 뭔지. 음. 예, 또 어제도 말씀하셨을 때뭐 이렇게 아마 누가 이제 토론할 때 네. 이제 말씀해주신 정도 생각 가지고 나오신 것 같아요.
0: 아윤석열후보가 그런데 음. 이제
1: 모르시면은
0: 예. 어,
1: 조심을 해야 되는데 예? 저희 같으면은 사실은 팩트가 틀릴까봐 음. 뭐 다각 다각 다각도로 이렇게 팩트 파인딩을 하고 예. 그리고 이제 또. 잠은 누구하고 이거 이런 거 아니야 이런 얘기를 하는데 음. 이제 뭐잘 모르시는 분이 더 용감하다고 음, 음. 그냥 뭐 모르시는 내용을 가지고 너무
0: 질르니까 네. <웃음> 이제 그게 후유증이큰것 같아요. 예. 그런데 그러면 지금 그 후보님의 평가에 따르면 TV토론을 통해서 후보 간에 어떤 대별점이 좀 부각이 되고 그래서 유권자들에게 판단의 근거를 좀더 구체적으로 제시해 줬다고 평가하기는 좀 어렵다라고 봐야 되거든요 그러면
1: 일단은 이제 그큰틀 안에서 여러 음. 부족함이라든지
0: 또뭐
1: 심지어는 사실 관계가 아닌 것도 음, 음. 뭐 상대방이 또 서로 어, 내로남불 식으로 좀 예. 비슷한 측면이 있으니까 예. 서로 공방으로 다 메꿔버리는 거죠. 음. 어, 그렇지만 그래도 어, 양식 있는 시민들이 더 많을 테니까 판단하는데 일정하게 뭐 도움은 됐을 거라고 봅니다. 다만 네. 이제 표를 이동시킬 만큼의 에
0: 어떤 확신으로까지 가기에는 음. 아쉬웠다. 그런 말씀 드립니다. 알겠습니다. 뭐 TV토론은 그러니까 한 장면 한 장면 여기서 다 복귀하는 건 거의 불가능할 것 같고요. <웃음> 네, 네. 아니제 법정 토론만 세번쭉 진행되면 그러면 가장 이제 답답했던 건 역시 사실관계조차도 확인을 안 하고 와서 막 우기는 모습 이런 거였습니까?
1: 아니, 그러니까 저는 그게 참 황당했어요. 그래요? 틀림없이 말씀하신 걸 직접 듣기도 하고 네. 다 언론에서 보기도 했는데 네. 그냥 뭐 안색 하나 안 바뀌고 뭐 그런 말한적 없다. 어제 이제 대표적으로 네. 저 증세는 어. 자폭행이다. 음흠. 그래서 뭐 바로 그냥 그저 정당들이 음흠. 팩트를 확인해 드렸잖아요. 그런데 예. 뭐 마치 그냥 <웃음> 전혀 아니라는 식으로 딱 잡았다니까. 예. 어 거기서 그냥 그거 가지고 뭐 공방을 계속 할 수가 없지 않습니까 사실관계를 가지고. 음, 음,
0: 알겠습니다. 네. 어제 마무리 발언을 하시면서 지지율 10%를 넘기고 싶다고 말씀을 하셨어요. 네. 그러니까 그 지금 그러면 그 넘기고 싶다라고 하나 또 소망인데 음흠. 일단 좀그 달성 가능성은 자체진단하신다면 어떻게 생각을 어떻게 진단하십니까?
1: 뭐 저는 가능하다고 생각합니다.
0: 그런데 좀 외란되지만 지지를 추이로 보면까 그러니까 이게 반전의 계기가 별로 마련이안 되고 이제 뭐
1: 선거라는 게 이제 구도가 중요한데 예. 또 이제 삼파전 된거 아니겠습니까? 그리고 어 이제 뭐 여러 정, 후보들이 다뭐 통합정부 음. 이야기하고 다당제 이야기하고 연합정치 이야기하고 그 얘기는 그만만큼 국민들이 음. 양당에 대한 피로도가 커졌고 음. 어쩔 수 없이 지금 뭐 어? 양당 후보들 안에 그 진영 안에 이렇게 부여돼 있는 측면이 있지만은 음, 음. 그럼에도 불구하고 뭔가 대안이 마련이 돼야 된다. 음. 아, 그리고 이제는 이 양당 체제 말고 음. 이제 시민들을 골고루 대변하는 민주주의가 거기서부터 시작되는 거니까요. 그런 체제로 가야 된다. 이런 어, 국민들의 인식이 광범하다고 생각합니다. 예. 이제 심상정과 정의당마저 없어지면 음. 양당 독점 정치가 더 계속될 텐데 에 이번에 드러낸 이 극단적인 진영 정치가 음. 사실 양당 체제가 골목 막다른 골목이 왔다는 그런 상징이기도 하거든요. 예. 그런 점에서 저는 어, 이제는 뭐 양당 체제 넘어서서 음. 다당제로 나가는 이제 마지막. 보루가 심상정하고 정의당 밖에 남지 않지 않았냐. 그리고 저희는 뭐, 부족한 점도 많고 또 뭐, 오류도 있었습니다만은 20년 동안, 아, 또이외길을 걸어온 거거든요. 그래서, 어, 뭐, 저는 국민들이 한 일주일 동안 깊은 숙고를 해 주실 것으로 생각합니다.
0: 그런데 오히려 이제 조금 전에 삼파전을 말씀하신 게 이제 윤석열 안철수 단일화 선언을 갖고 이제 말씀을 하신 건데. 근데 오히려 이제 그 역으로 볼게 예를 들어서 민주당과 정의당 사이에서 이제 전략적으로 투표하는 층 같은 경우가 오히려 윤석열 안철수 단일화 선언으로 인해서 자극받아서 오히려 이재명 후보 쪽으로 더 쏠릴 가능성도 있다고 볼수 있는 거아요 네, 이제
1: 이재명 후보한테 갈표는 다 갔습니다. 이제 보세요. 큰 당의 의지에서 자기 미래를 도모해 보고 싶은 분들 이미 음. 다 갔습니다. 저랑 음. 진보 정치 같이 하시던 분들도. 음. 그렇지뭐 제가 이제 남은 표가 뭐 저, 이재명 후보로 더갈 가능성도 별로 없고요. 음. 이제 심상정을 찍고 있는 분들, 네. 앞으로 찍을 분들은 네. 어쨌든 지금 가장 중요한 게뭐 서로 정권 교체다, 정권 재창출이다. 음. 그게 지고의 선인 것으로 이제 이야기 하지만 또 누가 상대 후보가 되면은 대한민국 망할 것처럼 이야기 하지만 음. 지금 정치적 다원주의 다원적 민주주의보다 더큰 가치는 없다 대한민국에서 음. 양극화 불평등 해결하기 위해서 이렇게 생각하시는 분이 심상정 지지하고 있는 것이고 음. 20년 동안 진보 정치 위기를 걸어왔는데 저뿌리를 네. 살려야 되겠다. 음. 그래서 어, 좀더 어, 정의당이 성찰하고 네. 또 국민들께서 힘을 주시면 이제는 신념을 가진 좋은 정치인들이 정의당에 많이 올수 있거든요. 가능성만 좀 있으면. 그렇게 해서 정의당이 끝내 대한 세력으로 성장하기를 바라는 그런 분들이 정의당을 찍는 겁니다.
0: 그러니까 5년 전 대선을 떠올려 보면 그때 그후보이 같은 이제 신불리라고 하는 별명도 드셨고 네. 분위기 되게 좋았잖아요. 그런데 네. 지금은 사실은 그때하고 비교하면 많이 좀좀 이렇게 처져 있고 좀 가라앉아 있다라고 하는 이야기를 안할 수가 없는데.
1: 이데 지금 이번 대선 자체가 그런 측면이 있어요. 그러니까 뭐냐면 5년 전에는 촛불 혁명이 만든 대선이거든요. 네. 그래서 제가 놀랄 정도로 어국민들의 어떤 개혁에 대한 열망 음. 또뭐 조금 나라다운 나라로 갈것 같은 희망 음. 이런 것들이 넘쳤어요. 그래서 저희는 뭐 2% 그 당시에 정당이었는데 국 음, 음. 유세장에 뭐 누가 올까 그렇게 나가 보면 꽉꽉 차 그랬거든요. 근데 이번 대선은 우선 어 문재인 정부가 그 기대에 부응하지 못하면서 음, 음. 한쪽에서 이제 문재인 정부 심판을 세게 심판 열망이 세고 그러다 보니까 이재명 후보도 음. 그 책임을 안지려고또 어 그쪽 어그 윤석열 후보 어 따라 하시기 때문에 음, 음. 결국 전체적으로 오른쪽으로 음, 보수 쪽에 가서 세 분이 다 지금까지 경쟁했거든요. 그까 그러니까 이쪽 진보개혁 쪽이 텅 비어 있어요. 네. 그런 이제 배경이 이제 가장 크고 음. 또뭐 제가 지난번 집거 이후에 말씀을 드렸지만 또 정의당이 지난 2년 동안 국민들께 에, 흔쾌한 모습을 못 보여드렸던 것도 크고요. 그래서 저는 이번에, 어, 사실 뭐 지지율에 일일비하지 않고, 음. 우리 정치가 나가야 될 길, 음. 정의당이 있어야 될 자리, 음. 이것을 제대로, 어, 만드는데, 음. 그 자리를 지키는데, 음. 또그 길을 안내하는 것을 중심에 놓고 음. 지금까지 선거 캠페인을 해왔습니다.
0: 그러면 정의장이 좀 재도약이 하나였던가 중대한 모멘텀이 되기 위해서 네. 후보님의 득표율 최소이 정도는 돼야 된다는 게좀 나올 것 같은데 어떻게 설정하고
1: 계세요? 제가 말씀드렸지만 두 자릿수 10%.
0: 그러니까
1: 10%를 좀 만들어 주십사. 음. 그러면 아마 어 반드시 정치계혁 이루어질 겁니다. 그리고 어 다당자의 책임연정으로 나가는 하나의 결정적인 음. 계기가 될 것으로 생각합니다. 음. 제가 늘 말씀드렸지만 정의당은 양당을 대체하는 음. 정당이 되고자 하는 게 아니라 네. 양당의 혁신과 더불어서 음. 적어도 한 4당 체제 이상의 음. 다당제를 통해서 우리 국민들이 좀 골고루 대변되고 국민들의 이해와 요구를 놓고 어저 협의 조정이 이루어지는 음. 그런 정치를 꿈꾸고 지금까지 애써왔거든요.
0: 지금 안철수 후보가 기자회견을 하고 있나 봐요. 네네. 그래서 미래지향적이고 개혁적인 국민통합정부를 만들어야 된다. 이런 이야기를 하고 있다고 하는데 윤석열, 안철수 두 후보의 단일화 합의에 대해서 어떻게 평가하십니까?
1: 어, 우선 좀 안타깝고 네. 또 마음 한켠이 좀 허전합니다. 허전하다? 네. 음. 사실 에, 거대한 양당의 장벽 사이에서 음. 어, 이게 버텨낸다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 어 그런 점에서. 그 거대한 성벽 안에, 에, 온갖 권력도 있고, 어, 또 풍요롭지 않습니까? 그 장벽 사이에서 이 길을 버텨오려면 참 수많은 좌절을 딛고, 음. 어, 자기 자신을 수없이 갈아 넣어야 버틸 수 있어요. 그럼에도 불구하고 안철수 후보가 이번에는 양당 체제 종식, 또, 다당제가 소신이다, 이렇게 말씀을 하셔서, 어, 저는 이제 앞으로 다당제를 만들어 나가는 음. 이제 파트너로 음. 이렇게 버텨주시길 바랬는데, 이제 결국은 이제 단일화를 하셔서, 음. 어, 이제 다시는 뭐 제3지대의 길은 이제 정리가 되신 것 같아요. 그래서 이제 저 심상정 양당 사이에 음. 저 심상정 하나 남았다. 음. 어 사명감을 가지고 어, 대한민국 정치의 변화를 위해서 남은 기간 최선을 다하겠다는 말씀 드립니다.
0: 이 점을 어떻게 보세요? 이제 이재명 후보 쪽에서도 통합정보론을 계속 주장을 하면서 정치개혁을 위한 원포인트 국회 어제 이런 얘기도 나왔고 으흠. 정치개혁법원에 보면은 기초위원뭐 중대선거 구제 확대한다든지 위성정당 금지한다 이런 내용을 이제 이번에 발의해서 처리하겠다고 했잖아요. 정의당 입장에서는 반대할 이유가 없는 내용이죠.
1: 당연하죠. 예. 그런데 진지게 했어야 될 일이죠. 실제로
0: 처리까지 갈수 있다고 보세요.
1: 글쎄 이제 뭐 민주당이 뭐 대선 여부와 상관없이 추진하겠다고 했으니까 음음. 믿어보겠습니다. 예. 그리고 중대선거 구제 문제에 대해서는 뭐 국민의힘도 크게 반대하지 않을 걸로 저는 생각하거든요. 왜냐하면 네. 지난번 지방선거 때 음. 쪼개기 2인 선거구로 쪼개기를 주도했던 게 더불어민주당입니다. 음. 그리고 지금 광역 16개 17개 시도 중에 13개가 거의 90% 광역 의원을 다 민주당이 갖고 있어요. 그래서 이건 국회 법을 고치지 않더라도 음. 민주당이 방침만 가지면 광역 의회에서 다 처리가 가능합니다. 그래서 저는 최소한 그런 신뢰는 보여줘야 되지 않나 네. 그런 말씀을 드리고 이제 통합정부 다당제 통합정부 좋은 얘기 많이 했는데 저는 이제 어. 그, 이재명 후보가 이것을 이번 선거로 연결하지 마시고, 음. 어, 김대중 노무현 대통령의 유지를 받드는 음. 그런 성찰의 마음으로 민주당이 이걸 책임있게 해나가길 바라고요 네. 어, 내가 통합정부 할 테니까 나한테 몰아줘라. 그러면은 양당, 어, 독점 정치 지속되지, 다당제 안 되지 않습니까? 네. 이제 소신 투표 하시고, 그렇게 또 양당이 아닌 후보 음. 밀어주시고 해야 다당제도 되고 통합정부도 가능하지 않겠나 알겠습니다
0: 예. 시간이 다 돼서 마지막으로 이제 내일부터 사전투표 시작이 되잖아요 자 이제 정의당의 입장에서 그다음에 심상정 후보의 입장에서 좀 유권자에게 좀꼭 호소의 말씀을 주시겠다고 어떤 내용일까요
1: 그러니까 이번 대선은 노동 없는 대선이라고 하고요 또 지금 우리 다음 대통령이 해야 될 가장 중요한 기후위기 음. 쟁점이 안 되고 있는 대선이고 또 뭐~ 여성이 공격받고 있는 대선인데요.아~ 어, 아마 어~ 수많은 음~ 그~ 시민들이 목소리가 배제된 대선이다 음. 그래서 어, 심상정을 썩 좋아하지 않는 분이라 하더라도 예. 어~ 심상정이 아니라 어~ 비정규직 노동자들을 위해서 한표 주시고 또집 없는 세입자들을 위해서 한표 주시고 음. 또 미래를 빼앗긴 청년들 을 미래를 조금이라도 여는 열기 위해서 함께 해
0: 주셨으면 좋겠습니다. 음, 알겠습니다. 자, 그말씀은 끝으로 오늘 인터뷰 마무리할게요. 고맙습니다. 후님. 네, 감사합니다. 네, 정의당의 심상정 후보와 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중.
2: 밥상 뉴스
0: 네, 정은정 농촌 사역자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이야기입니까?
2: 예, 저도 선거 이야기 한번 하고 어, 싶었습니다. 네. 어, 어, 예. <웃음> 예, 기호, 예. 주요 후보들 농수축산업 공약 중에서 이 핵심 사안만 좀 어, 간단하게 나 음, 음. 분석을 해보고 싶어서요. 네.
0: 네. 아, 농수축산업 중요하죠. 근데 별로 핵심 공약으로 안 다루는 것 같은데? 뭐, 낙 산업 자체가
2: 위축이 되다 보니까 전체 산업에서 이 농수축 산업이 차지하는 비율이 뭐 GDP로 2%라고 이렇게 <웃음> 이야기를 하거든요. 음. 그리고 이제 농림어가의 어떤 통계를 보게 되면 전체가 118만 5천 하고. 음. 그리고 뭐 인구는 한 265만 명 조금 넘는 수준이거든요.
0: 아, 저, 토탈에서? 아, 예. 예, 그렇죠.
2: 그리고 뭐 무엇보다 이제 고령화 비율이 50%에 육박하는 상황이기 때문에 예. 냉정하게 말하면 돈을 벌어다 주는 산업은 아니다. 이제 이런 판단일 텐데요. 표가
0: 많은 밭도 아니다. 그렇죠. 이런 그렇죠. 그렇... 얘기가 되는 건가요? 네. 하지만
2: 누구나 먹고 살아야 된다는 이 엄중한 현실은 음. 있고 음. 또 근래 이제 이 기후위기의 압박에 농수축산업도 압박을 굉장히 받고 있거든요. 그래서 결국 국가가 어떤 농업 철학을 가지고 그 운영하느냐에 따라서 이 산업을 좀 지킬 수 있느냐 아니면 버리고 갈 것이냐 이런 부분 때문에 조금 그렇죠. 고민이 듭니다. 네.
0: 모든 게다 먹고 사는 문제로 그 귀착이 되는 건데 네네. 먹는 것이 기본이니까 또 기본 중에 기본이 먹는 거고 네 그걸 책임지고 있는 게 농촌 아니겠습니까 그렇습니다 <웃음> 그래서 이제 지금 나오는 이야기뭐 농민 기본소득 이야기도 있고
2: 네, 가장 농가
0: 기본... 수당도 있고 네. 좀 정리 좀 해주세요 뭐예요? 이게? 네,
2: 뭐 기본적으로 이제 그 소득보전에 관련한 가장 기본적인 공약인데요 일단 농가 수당의 경우에는 농가가 기준이다 보면은 한 가구당 경영 주가한 명이거든요 그렇죠 그, 예, 그럼 주로 남편 이름으로 등록이 돼 있기 때문에 여성 농민들이 당연히 소외되게 돼 있습니다 그래서 농민 수당 혹은 농민 기본 소득이 <웃음> 죄송합니다. 예. 그렇게 돼야지만이 여성 농민들도 그 대상이 될수 있고요. 음흠. 예 그래서 지금 2018년에 해남군에서 최초로 연 60만 원의 농민 수당을 지급을 했고 이후 뭐 기초 지자체부터해서 어이 공약들이 늘어져 나갔는데요. 음흠. 지금 그 농해수위에 이 농민 기본 소득 법안이 대표 발이 발의, 그 대, 바로, 발의가 돼 있지만 통과는 지금 못 하고 있고 계류 중이거든요. 아. 예 그래서 농업의 어떤 소득 보전에 대한 공약들을 후보들이 내세웠긴 했습니다. 그래서 아무래도 이제 기본소득을 자기의 트레이드마크로 삼는 더불어민주당, 예, 이재명 후보 의 같은 경우에는 농촌 주민에게 1년에 100만 원의 농촌 기본소득을 지급하겠다라고 발표를 했는데요. <웃음> 네. 예, 이거는 농사를 짓지 않아도 농촌에 거주하고 있는 농촌 주민을 포함한 그런 기본소득이고요. 아,
0: 농사를 안 지어도? 네, 네. 음. 그리고
2: 지금 방금 전에 나가셨던 그 심상정 정의당 후보도 <웃음> 이 농민 기본소득법 공동 발의에 참여한 정당이거든요. 네. 그래서 연 단위로 그러니까 월 30만 원연 단위로 보면 360만 원정도예 네. 그리고 이제 진보당 김재현 후보가 월 150만 원 음. 이렇게 그 농민 기본 소득을 내걸었고 윤석열 어. 후보는 기본 소득에 대한 예, 공약은 없습니다.
0: 아, 그래요? 근데 이거 말고 또 농업 직불제 있죠. 네, 네. 이건 어떻게 되는 거예요?
2: 예, 뭐 이것도 소득 보전에 관련한 중요한 그 정책인데요. 후보들 대부분이 직불금 확대를 공약을 했습니다. 음. 아마 청취자 여러분들이 직불금을 이렇게 기억을 하시려면 쌀 직불금 아마 음. 기억하실 거예요. 많은 정치인들이 음. 청문회 때 이제 농사도 안안안 지으면서 수령에 가서 많은 문제가 생겼는데요. 이 직불제가 고정 변동 직불제를 기본적으로 이렇게 기본 축으로 삼았었거든요. 그래서 음. 농사를 잘 짓거나 혹은 규모가 크거나 이렇게 그런 농민들한테 가다 보니까 농민들 내에서 어떤 이 양극화 혹은 부익부 분익빈을 더욱 더 이렇게 추동한다 이래서좀 음. 여러 가지 문제가 생겨서 어 벌써 삼 년차입니다. 그래서 공익형 직불제, 공익직불제가 새롭게 이렇게 도입이 됐거든요. 아,
0: 공익직불제?
2: 예, 공익에 부합하면 직불금을 지급한다라고 이해를 하시면 됩니다. 음. 그러니까 농업이나 농촌이 갖는 공익 기능이 있거든요. 일단은 뭐 공간을 유지하고 또 환경을 보존하고 무엇보다 이제 식량의 안보. 음. 그래서 이런 그 공익에 복무를 하게 되면 직불제 직불금을 지급하는 제도인데요. 음. 어 거의 모든 대선 후보들이 이 직불금 확대를 약속을 했습니다. 음. 예, 윤석열 후보의 경우에는 이 농업 직불금을 지금 현재 2조 5천억쯤 되거든요. 그래서 음. 5조 원까지 두배 확충을 약속 공약을 걸었고요. 예. 예, 그리고 더불어민주당 이재명 후보는 유럽 선진국의 10분의 1 수준인데 지금 농업 직불금이 예. 이거를 중간 수준까지는 올리겠다라고 이야기를 했고요. 음. 그리고 정의당 심상정 후보는 역시 5조 원 확보라는 그 공약을 내세우는 상황입니다.
0: 네. 음. 결국은 또 그렇게 되면 귀착되는 건 예산 문제 아닌가요?
2: 네, 그렇죠. 근데 이 예산이라는 것이 지금 현재 농업 예산이 올해 편성된 게 16조 8,767억입니다. 네. 뭐한 3%가 채 되지 않고요. 오. 참고로 교육부, 가 교육 예산은 84조 2천억이거든요. 네. 근데 두 산업 다, 산업이, 교육을 산업이라고 보기는 어렵지만 당장의 효과는 없지만 먼 미래를 위한 지금의 투자라고 보신다라면 농업 예산이 상당히 좀 적기는 하거든요. 음. 어, 일단은 모든 후보들이 지금 뭐 이렇게 거의 물량 공세다라고 이렇게 보수 경제지에서 이야기를 할 정도로 이걸 현금성 공약이라고 이야기를 하고 어느 쪽에서는 농촌 소득이라고 얘기를 하는데요. 음. 안타깝게도 구체적인 재원 마련에 대한 그 부분들은 상당히 많이 부족합니다. 음. 그래서 그런 점에서는 상당히 많이 아쉽고요. 지금 현재 뭐2030 세대뿐만 아니라 4050 세대까지도 농촌 경험이 없거든요.
0: 벼, 벼 나무라고 부르더만. 어, 그렇죠.
2: 서늘하죠. 이제는 제가 대학생 부모인 제 40대도 저도 농촌에서 살았던 건 아니기 때문에 네. 그래서 아무래도 농촌이나 농업에 무언가 투자를 한다 혹은 지원을 한다 그러면은 수도권의 유도권자들이 반응이 좋지는 않습니다.
0: 네. 음, 그렇죠. 예, 네, 그 예, 그래서 이런
2: 부분들 을 어떤 비농업의 그 유권자들을 어떻게 설득할 수 있을 것인지 재원을 마련해서 이 산업을 지키고 또 이렇게 국민들의 어떤 먹거리 보장을 어떻게 이끌어 나갈 것인지 그런 예. 철학들이 등장을 해야 되는데 그런 면에서 좀 아쉽습니다.
0: 제가 볼 때는 사실은 그... 이 농작물은 전략물자로 접근해야 되는 거 아니에요? 어,
2: 그렇죠. 이번에 뭐 우크라이나 사태도 그렇고요. 그러니까요. 그래서.
0: 아니, 뭐 지금은 이래서 남아돈다고 하니까 그 아쉬운 걸 모르는 것 같은데. 네, 네. 아, 이거또 연식 나와서 안 되는데. 저 일단 말하더라도 그러니까 그쌀 모자란다고 뭐 혼식 네. 장리하고 도세락 검사하고 이랬던 게저 어릴 때인데 그때 생각하면 이거 전략물자거든요. 이거.
2: 뭐 그렇기도 하고요. 그리고 지금 한국 같은 경우에 그 식량 자금률이 곡물을 다 포함해서 전체를 포함해서 45%가 안 되고 음. 그리고 그 쌀을 빼버리면 21%다 이러 상당히 위험한 상황이거든요. 그러니까요. 그래서 이런 부분에 대한 고민들을 좀더 예, 깊게 해봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 정은정 동촌사회학자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있습니다. 불법 체류 중인 외국인 분들도 접종을 하시면 검침 금 면제가 된다고 하니까 꼭 참고하시기 바라고요. 김종배의 시선 집중 분방은 이렇게 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 청기누설로 이어가고요. 고맙습니다.